0: La Iglesia Evangélica Alianza Los Olivos presenta... Una Voz de Esperanza... Con el Pastor Elain Arevalo... Bienvenidos queridos hermanos y amigos... Seguimos con el estudio de Efesios en la sección... El andar de la Iglesia en el capítulo 5... Ya hablamos del andar en amor... Hoy hablaremos del andar en santidad en los versos 3 a 14. Cuando hablamos de lo santo estamos hablando de algo que es diferente, fuera de lo común, apartado, aislado, no corriente, no común. Alguien dijo, ser santo es ser como Jesús. Ser santo es ser diferente. Ser santo es ser otro. Y lo primero que tenemos que decir es que, En este pasaje, la santidad incluye el abandono del pecado, según los versos 3 a 4. Pecados que tienen que ver con la carne, la inmoralidad sexual, como lo son fornicación e impureza. Estos tipos de pecados no deben ser nombrados, menos aún practicados dentro de los creyentes. Pecados que tienen que ver con el dinero, la avaricia, que es aquella ansia por tenerlo todo, Idolatría, que es aquel apego al dinero. Y la tacañez, que es aquel amarre a lo que se tiene y por ende la falta de generosidad para dar. El término indica no querer soltar lo que se tiene, querer la porción mayor. Proverbios 3, 9 al 10 nos dice, Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Aquí la Biblia nos da el secreto de la prosperidad material. Pero también se habla de pecados que tienen que ver con la lengua, pecados verbales, fónicos, semánticos, léxicos, según el verso 4. Palabras deshonestas, que no son más que groserías, obscenidades, cuentos sucios, cosas vergonzosas. Palabras necias, que son cosas sin sentido, hablar por hablar, tonterías, conversaciones vacías, sin razón, inútiles. Palabras truanas, que son chistes de color, chistes groseros de doble sentido, disparates, bromas groseras. Así como dañamos nuestro cuerpo por la boca, dañamos nuestras relaciones sociales por la boca también. Salmo 34, 13 al 14. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Esto indica que como no contribuyen a la santidad, no convienen. Por tanto, no deben ser parte de nuestra conversación. Lo segundo es que la santidad incluye el acatar la sentencia, advertencia divina a través de la Biblia, según el verso 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Esto indica que el creyente toma en serio la gravedad del pecado y la seriedad del juicio de Dios. Si esta es la realidad del que no tiene parte en el reino de Dios, ¿cómo es que... Yo, que sí pertenezco al reino, actúe y me comporte de esa manera. En tercer lugar, la santidad incluye grandes motivos para deshacerse del pecado. El primer motivo es porque la vida pecaminosa, el pecado, provoca o atrae la ira de Dios sobre sí. El verso 6 dice, «Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia». Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Segunda razón es porque ahora somos luz en el Señor y no tinieblas. El verso 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Si somos hijos de luz, andemos como tal. Tercera razón, porque el fruto del Espíritu es bondad, justicia y verdad. Esto es que todo el fruto del Espíritu tiene que ver con la santidad. En el verso 9, la bondad contrasta con la malicia de 4.31. La justicia contrasta con la avaricia de 5.3 y la verdad contrasta con la mentira de 4.25. Cabe decir que el término fruto del espíritu utilizado aquí es tomado de Gálatas 5.22 y que aquí debe ser el fruto de la luz. Cuarto motivo es porque la vida pecaminosa es vergonzosa traes vergüenza a la vida de una persona, según los versos 11 a 12. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y en Romanos 6, 20 al 21, porque cuando erais esclavo del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Quinto motivo es porque la vida pecaminosa es tenebrosa, oscura y sin dirección, pues no cuenta con la revelación especial que es Cristo, la Biblia, el Espíritu Santo. Los versos 13 a 14, más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo por lo cual dice despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo de ahí la invitación a venir a la luz quien es Cristo despertarse del sueño levantarse de entre los muertos y ser iluminado por Cristo es notable ver aquí que Efesios 5.14 es una paráfrasis de Isaías 61 al 2. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Reflexión final. Primera de Juan 1.5 dice, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si Dios es luz y nosotros somos hijos de luz, lo normal es que vivamos en luz de acuerdo a nuestra nueva naturaleza, lo cual incluye una vida exenta del pecado y la maldad. Esto es santidad, pues el reto bíblico es, sed santo, Porque yo soy santo. Amén. Gracias por escuchar una voz de esperanza. Iglesia Alianza Los Olivos.